0: Chers amis auditeurs, nous accueillons avec joie le chanoine Maurice Sessou qui est resté avec nous depuis la célébration de la messe ce matin. Bonjour.
1: Bonjour Anne-Valérie, bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande.
0: Alors, cher Chanoine Maurice, vous allez ce matin nous entretenir d'un sacrement qui est vraiment un sacrement très beau, très important, celui du pardon, de la réconciliation, le sacrement de pénitence, qu'on appelle aussi la confession.
1: La confession. C'est vraiment parfois difficile pour nous de, de nous adresser à un homme, à un prêtre qui est peut-être... On connaît aussi ses péchés, ses nombreux péchés, alors... Ces gens disent, je préfère me tourner vers le mur, ou je préfère m'adresser directement à Dieu, demander pardon directement à Dieu. Bon, vraiment, il y a tout un mystère, de pratiques qui se développent autour de ce, de ce sacrement. Nous allons essayer de voir en fait en quoi elle consiste et, et qu'est-ce qui est beau dans ce sacrement de la, de la confession.
0: Et nous donner envie de le vivre le plus souvent possible. C
1: est, c est, oui, puisque c'est d'ailleurs le titre que je donne à. à, à à cet entretien, à cette méditation, la confession, un sacrement de la joie au cœur de Dieu. C'est ah. en fait Dieu que je rends heureux en me reconfessant. Alors que moi, je pense que je viens me purifier. Maintenant, c'est un baume de joie que je mets au cœur de Dieu.
0: Et en rendant le cœur de Dieu joyeux, on rend le sien <rire> aussi. très joyeux
1: aussi. Et puis, la joie du Seigneur est notre rempart, mm -hmm. qui puis... plaisait.
0: Chère euh, Shannon Maurice, je vous laisse nous parler de ce beau sacrement.
1: Oui, je suggère ce titre, la confession, un sacrement de la joie au cœur de Dieu, en pensant à l'Évangile, quand Jésus dit « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit ». Jésus parle ainsi, après avoir raconté deux petites paraboles très très intéressantes, la première, le berger qui a 100 brebis et qui en perd une, abandonne les 99 autres dans le désert et s'en va rechercher celle qui est perdue. Puis, Jésus conclut en disant, Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, de retour chez lui, il rassemble ses amis, et ses voisins pourraient dire, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Luc 15, 5 à 6. Et puis dans la deuxième parabole, Jésus nous, propose une, nous parle d'une femme qui a dix pièces d'argent et en perd une. Elle allume une lampe, balaie toute la maison et cherche avec soin cette pièce perdue. Et Jésus conclut cette parabole en disant Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. C'est de la joie au cœur de Dieu quand nous revenons à lui de cœur et d'âme et que nous prenons résolument le chemin de retour à sa maison, comme l'enfant prodigue qui redécouvre toute la richesse miséricordieuse de Dieu, son amour sans fin qui déborde jusqu'à nous comme un fleuve immense de grâce et de pitié quand il jaillit du cœur de Jésus transpercé sur la croix. Ce qui est perdu, c'est l'homme, depuis que Dieu a dû quitter son repos pour aller chercher Adam dans le jardin d'Éden où il l'a établi. Adam, où es-tu Dieu vient vers l'homme égaré. Il ne craint pas d'aller vers lui, qui est, vers celui qui est souillé par le péché. C'est comme le rapport de Saint-Luc parlant de Zachée. Les pharisiens récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est pécheur. Et Jésus de leur répondre, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oui, Dieu ne vient pas chez nous. Dieu n'habite pas en moi parce que je suis saint, parce que je suis propre, parce que je suis correct, parce que je suis socialement honnête. Non, mais parce que je suis dans la boue. C'est encore que j'étais pécheur que Dieu veut être mon ami. Ça, il faut être Dieu pour entrer dans cette logique-là. Dieu que nous pensons qu'il est vraiment la sainteté, celui qui est incorruptible. Il accepte de venir vers moi. Quelle grâce Dieu nous recherche pour nous apporter le salut, œuvre d'amour de son cœur, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos couples, dans nos relations, dans nos lieux de travail, dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos groupes de prière, marqués par tant de divisions. Bref, il n'y a aucune crainte à éprouver. En allant vers ce sacrement de la réconciliation. Aucune honte, aucun rougissement. Jésus a dit à porter le vêtement rouge de la honte sur la croix. Et donc, pour moi, il me reste seulement à me laisser aller en toute confiance, sans aucun blocage, non pas en regardant l'individu qui est là, le prêtre qui est là et qui n'opère qu'au nom de Dieu. Ce n'est pas à lui que je regarde. Ce n'est pas un humaine comme Maurice que je vois. Ce n'est pas à lui que je dis mes péchés, c'est à Dieu. Arriver à transcender cette image-là pour contempler dans la pauvreté du prêtre le visage miséricordieux de Dieu. C'est cela, contempler la miséricorde et dominer son orgueil pour aller vers Dieu. D'un cœur joyeux, je marcherai sur une route de lumière. Lorsque du poids de ma misère, ta main Seigneur voudra me délivrer. Auditeurs et auditrices de Radio Maria Sus Romande, vous qui suivez cet enseignement, ce partage sur la confession, je voudrais nous proposer la démarche même de Dieu à travers la parabole de, de, de la pièce perdue que nous venons d'entendre, de, quelle a été la démarche de cette dame pour retrouver sa pièce C'est cette démarche que Dieu va suivre avec chacun de nous. Elle est toute simple. « Allumer la lampe par la lumière de la parole de Dieu pour éclairer nos âmes et les ombres de mort » qui s'acharne sur nous pour nous troubler, pour nous éloigner de Dieu, afin qu'on puisse reconnaître le chemin qui mène à lui. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Je n'oublie rien de ta loi. Oui, allumez la lampe pour chercher la, la pièce perdue, le trésor caché, la lampe de la parole de Dieu. Ensuite, balayez toute la maison. C'est le nettoyage, la purification du cœur de l'homme où Dieu vient loger, il vient y habiter et rendre pur tout ce qui se met du désordre en nous. Toutes ces tempêtes, ces fausses inspirations pour nous rendre insensibles à cette présence de Dieu en nous à son inhabitation. Voici que je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu m'ouvres, je viendrai chez toi et je ferai en toi ma demeure. C'est une manière de garder sa parole et de, mettre, et de la mettre en pratique dans nos vies. Troisième démarrage. chercher avec soin. Le soin, c'est l'autre nom pour dire le salut que Dieu nous apporte. Il vient soigner nos blessures, panser nos plaies causées en nous par les attaques de l'ennemi, Satan les, et ses anges. Le temps des soins de Dieu, c'est le temps des sacrements, et ici le sacrement de la confession que donne le prêtre. Moment d'une grâce inouïe, rien qu'à y penser. Lorsque je me laisse conduire sur les routes du mal et que l'ennemi et ses suppôts s'acharnent contre moi pour me déchirer, c'est Dieu qui vient prendre soin de mon âme. Lorsque de mes profondeurs, de mes ornières, de mes bas-fonds, de mon désordre, de mon indocilité à son esprit, de mes récriminations, de mes égarements, j'ose crier, il s'amène promptement et vient me délivrer, me sauver me ressusciter comme Lazare, enlever la pierre, délier-le et laisser-le s'en aller. Alors que je viens confesser mes péchés, alors que je viens me purifier dans le fleuve de la miséricorde de Dieu, alors que je viens implorer la grâce de la réconciliation pour retrouver l'amitié et la paix avec Dieu, qui n'a d'autre désir que de demeurer en moi, voilà que c'est Dieu, par mon retournement, Ma conversion, ma démarche, s'empresse de venir à mes devants dans un débordement de joie ineffable. Comment cela s'explique que le sacrement de la confession soit le lieu, le kairos de la joie de Dieu? C'est cela que je voudrais nous faire découvrir en méditant avec nous la démarche de la confession et la formule sacramentaire de la confession dans l'Église catholique. Oui comment nous procédons habituellement pour nous confesser. C'est cette démarche-là que je voudrais suivre et aussi proposer une méditation sur cette formule d'absolution que le prêtre pro, prononce sur nous. Mon souhait est de pouvoir changer un temps soit peu notre regard trop dépréciatif sur ce sacrement. Oui, on l'a trop rejeté. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Sus Romande, je suis en train de nous proposer une méditation sur la confession, le sacrement de la pénitence. Et je disais que nous allons partir de, du processus que nous suivons jusqu'à l'absolution que le prêtre nous donne et même après la confession. Je voudrais reprendre avec nous une méditation sur cette démarche, sur ce rituel-là que nous accomplissons, afin de nous libérer de cette crainte d'aller vers ce sacrement qui est un sacrement de la joie au cœur de Dieu. Retrouver l'amitié avec Dieu, retrouver le moment de fête avec Dieu. Vraiment, qu'on soit libéré de, de toutes nos idées sur ce sacrement et que nous allions vraiment vers le prêtre Faire la confession de façon joyeuse et libre en, en, en notant de nos figures tous nos clichés. Alors, je voudrais reprendre une méditation de ce, de ce cheminement et puis ensuite méditer également la formule d'absolution que le prêtre prononce sur nous. Oui, que descende sur nous. « Ta miséricorde, Seigneur, que pleuve du ciel, des cieux, tes grâces de pardon, de pitié, de bénédiction. Prends pitié, Seigneur, de notre misère. Souviens-toi de ton amour, de ta tendresse qui est de toujours à toujours. Oui, rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. » C'est vraiment joyeux d'entendre ces belles paroles. C'est Dieu seul qui pardonne les péchés. C'est ce que nous apprend l'évangile de Marc dans la guérison du paralytique. Le Fils de l'homme a autorité de pardonner les péchés sur terre. Marc 2, verset 10. De cette autorité que lui a donné Dieu son Père de toute éternité. Rappelons-nous, de retour de leur mission, les disciples tout joyeux dirent à Jésus, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom ». Et Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, tout m'a été remis par mon Père ». Oui, l'autorité vient de Dieu, toute autorité vient de Dieu. C'est en son nom, c'est sous l'autorité de Jésus que nous prenons appui pour vivre la splendeur, la beauté, la joie de ce sacrement. Le ministère du pardon des fautes est un ministère sacré que Jésus a confié à ses disciples dans l'Église. Le ministère de la réconciliation, comme la texte Saint-Paul, en 2 Corinthiens 5.10. « Tu as mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. » Et nous le verrons très bien. Le sacrement se déroule en cinq actes, que sont l'examen de conscience, la contrition, la confession, l'absolution et la, la satisfaction ou réparation. Parcourons chaque faisceau de cette étoile de la grâce. L'examen de conscience préalable par lequel chacun reconnaît son péché en vérité devant Dieu et en accord profond avec soi-même. C'est quoi la conscience? Je vais reprendre juste un numéro de la constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II, qui nous définit vraiment d'une manière sublime ce qu'on appelle la conscience. Et que si on peut avoir juste une idée claire de cette définition, franchement, tout ce qui nous, nous trouble, tout ce qui nous éloigne de nous-mêmes, qui est le centre de notre, de notre être, de notre conscience, tout ce qui nous éloigne pourra se corriger parce que vraiment la conscience, c'est le centre, le lieu où Dieu demeure notre cœur. Le Concile Vatican dit ceci, « Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne sait pas donner lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir, cette voix qui ne cesse de le presser, d'aimer et d'accomplir le bien. » Et d'éviter le mal, au moment opportun, résonne dans l'intimité de son cœur, fais ceci, évite cela. Oui, c'est quand il est à ce dialogue-là que la conscience est en œuvre, qu'on éprouve la présence de notre conscience. Car, dit le Concile, c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. Sa dignité est de lui obéir et c'est elle qui le jugera. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. C'est d'une manière admirable que se découvre à la conscience cette loi qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain. Par fidélité à la conscience, les chrétiens unis aux autres hommes doivent chercher ensemble la vérité et la solution juste de tant de problèmes moraux que soulèvent aussi bien la vie privée que la vie sociale. Plus la conscience droite l'emporte, plus les personnes et les groupes s'éloignent d'une décision aveugle et tendent à se conformer aux normes objectives de la moralité. C'est cela, la conscience. Ça ajuste tout, ça remet tout en place, non seulement en nous-mêmes, mais dans toute la société. Et cela nous manque aujourd'hui. fais la vérité avec soi. Vraiment, vraiment. Là, on ne se ment pas. On, on ne se cache pas. Vraiment, je sais, je sais que cela est vrai. Et ensemble, on le sait. Ce n'est pas parce que les gens voudraient que ce soit dans tel sens que nous allons évoluer dans, cette, dans ce sens-là. Non. Nous sommes là pour être la lumière et vraiment la, la vérité. Ça, au fond de notre conscience, nous avons besoin de retrouver cela dans notre monde aujourd'hui. On est là, on partit parce que ça nous arrange, parce qu'on a des intérêts. Mais non, jusqu'à quand? On va tout laisser, on va repartir. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas dans cette logique, dans ce monde. Non, 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 non. Notre vérité, c'est Dieu. Et en lui se trouve notre joie. Deuxième point, la contrition ou le repentir, qui implique que l'on regrette ses fautes dont on s'accuse nous-mêmes avec la ferme résolution de ne plus les commettre. C'est ce que dit la prière de l'art de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé car vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. En s'accusant de toutes, en toute conscience de nos fautes, devant Dieu, nous exprimons d'une manière très forte notre grande aspiration à lui ressembler. Et comment est Dieu La première lettre de Saint Jean dit, « Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous le serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance, sera pur comme lui-même est pur. 1 Jean 3, verset 1 à 3. Et plus loin, Saint Jean dira, voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. bien aimés si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Dieu n'est pas là pour nous accuser. Jean le dira dans la même lettre. Si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le Juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Quelle assurance voudrons nous plus que ça? Ce qui est important, ce n'est pas que nous, sommes, nous avons péché. Ce qui est important, c'est repartir vers Dieu. C'est ça qu'il faut viser. Et non s'apitoyer, ah ça ne marche pas, je suis encore tombé, j'ai encore recommencé ce péché. Non, ce n'est pas ça. Ne reste pas là, tu as un défenseur. Jésus-Christ est mort pour ça. Profite, profite-en, abuse-en, abuse de cette miséricorde. Oui, il est riche en miséricorde. Retourne vers lui. Parce que c'est quand tu hésites à retourner, c'est quand tu te mets à te dire, non, chaque fois c'est toujours la même chose que j'ai honte, tout ça. C'est en ce moment que tu te décourages et tu laisses le, 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 la grâce venir à toi. Parce que tu vas plus t'éloigner. Tu vas dire, oh, tout compte fait, tout compte fait, ça ne marche jamais. Et là, on se décourage. Non, le découragement n'est pas au programme. Dites à ceux dont le cœur défaille, prenez courage. Avançons, avance au lâge. Pour plus d'assurance encore, après avoir vaincu le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier, le ciel s'emplit d'une joie nouvelle et clame d'une voix forte. Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez dans la joie. Et vous, « Qui avait aussi votre demeure ?» Oui, c'est cela. Dieu ne nous accuse pas. Nous ne sommes pas accusés par nos fautes. Non, 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 non. Dieu n'est pas dans cette logique. Oui, Satan est vaincu. Notre accusateur est vaincu par le sang de Jésus. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. C'est ça qu'il est venu faire. Détruit Satan, le péché c'est Satan. Il nous l'inculque et il pense que nous on va s'accrocher à lui parce que nous sommes faibles. Non, nous sommes dans le Christ et alors nous retrouvons toute notre force. C'est pour nous, par amour pour nous, que Dieu a enduré la souffrance jusqu'au bout, qu'il s'est laissé défigurer, qu'il s'est laissé, je dirais, dans la boue, dans la honte. S'il est vaincu, s'il est rejeté, s'il est terrorisé et dominé par la victoire de notre roi, des rois, de quoi avons-nous encore peur Le péché n'a plus aucune prise sur nous. Saint Jean dit bien ceci, « Vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever les péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. En effet, il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » 1 Jean 29 Comment cette victoire est acquise une fois pour toutes sur les péchés Saint Jean déclare pour répondre, « Tel est l'amour de Dieu, gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque vous êtes euh, tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or oh, la victoire remportée sur le monde, c'est la foi. » qui donc est vainqueur du monde. N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Comment ne font-ils qu'un alors qu'ils sont trois c'est le mystère du lien mystique que l'on trouve dans la Trinité, l'un dans le deuxième et le troisième, et le tout dans l'un, en même temps, de façon inséparable, sans ajout ni retranchement, uniment, comme le dira un de mes philosophes bien-aimés, Giorgio Agamben. Cela a besoin d'un autre développement qui n'est pas notre préoccupation ici. Chers amis auditeurs et auditrices Radio Maria, nous sommes en train de méditer sur les différents actes que nous posons en allant au sacrement de la confession. Après l'examen de conscience et la contrition, nous avons le troisième acte du rite, de ce rite qui est la confession. Au prêtre, il s'agit de dire ses péchés que je reconnais et j'en suis contrit comme un aveu au ministre de Dieu qui agit au nom de l'Église. C'est au prêtre que revient le pouvoir de pardonner les péchés au nom du Christ par le ministère de l'Église. Nous y reviendrons. J'avoue mes péchés en les confessant comme David. Oui, j'avoue mes péchés. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Le psaume 50 toute la grâce triomphante et purifiante se trouve dans cette humilité du cœur qui s'abaisse devant la sainteté du Seigneur pour se frapper la poitrine comme le publicain de l'Évangile qui au temple n'ose même pas lever la tête. Se frapper la poitrine, c'est le geste que nous accomplissons dans le confitio. Dans la version française, c'est « oui, j'ai vraiment péché, mais dans la plupart des autres langues, on suit le texte latin qui dit « Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa ». La confession est le grand acte qui honore Dieu et nous unit à lui par la grâce de sa miséricorde pour retrouver son image incommensurable, sa trace divine imprimée en nous quand il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, 26. Le psalmiste dit avec confiance Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts, j'ai dit Je rendais grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Psaume 31,5 C'est un beau psaume à méditer si la crainte de la confession s'empare de nous. Il commence par une béatitude et se termine par une proclamation de la joie. La joie d'être pardonné, d'avoir été rendu juste par la miséricorde du miséricordieux par excellence. L'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Psaume 31, 10 à 11. Oui. « Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. » Psaume 31, toujours versets 1 à 2. Il n'y a pas que nos péchés que nous avons à, 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 à avouer à Dieu. C'est aussi la faute de notre société actuelle, la faute du monde, les égarements, les éherances, les errances sont rejet de Dieu. Pas solidarité, nous confessons le péché social, le mal collectif et nous implorons la miséricorde de Dieu. C'est ce que Jérémie témoigne quand il prie ainsi. « Seigneur, nous connaissons le mal, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Ne nous méprise pas à cause de ton nom. Ne mêle pas le trône de ta, de ta gloire. Rappelle-toi, ne reprends pas ton alliance avec nous. Le nom de la communauté. » Le prophète Daniel nous disait hier dans la, dans la lecture d'hier, Toi Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles. Oui. Tout Israël a transgressé ta loi, il s'est détourné sans écouter ta voix. Alors, les malédictions et les menaces inscrites dans la loi de Moïse, le serviteur, se sont répandues sur nous parce que nous avons péché contre le Seigneur. Ensuite, nous avons la démarche de l'absolution que le prêtre prononce. Après la confession, le prêtre donne une petite exhortation à vivre selon la foi en Christ, en accueillant à nouveau sa parole de vie et sa loi d'amour, qui n'est pas pour nous un fardeau, mais une source de lumière et d'encouragement pour sortir de nos cachots. Ensuite, nous récitons l'acte de contrition. Et puis, après, le prêtre prononce sur nous la prière de l'absolution en nous bénissant. Il dit ceci, que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qui vous donne le pardon et la paix, et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire, ces paroles de l'absolution Nous y reviendrons dans la deuxième partie, mais... Achevons ce cheminement avec la dernière étape qu'est la satisfaction. Quand nous avons fini de confesser nos péchés, le prêtre nous donne une pénitence à faire en réparation de nos fautes et de ceux du monde entier. Cela est bien exprimé dans le chapelet de la Miséricorde que nous récitons tous les jours à l'heure sainte de 15 heures. C'est un acte que nous posons après la confession, pour réparer le tort fait à quelqu'un ou demander pardon à un autre que nous aurions offensé ou un patron que nous avons besoin de recevoir aussi. La pénitence que le prêtre nous donne n'est jamais une sanction. La satisfaction n'est que justice envers Dieu et envers nos frères. Zachée nous indique le chemin. Quand voyant le Seigneur qui vient jusqu'à lui dans sa maison, il dit «« Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Luc 19, verset 8. Et pourquoi faire don aux pauvres Parce que la charité couvre une multitude de péchés, comme Saint Pierre l'enseigne, 1 Pierre 4, 8. Saint Jacques dit la même chose. « Celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme, de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques 5, verset 20. Le lit de Tobie parle de l'aumône qui sauve de la mort et purifie de tout péché. Tobie, chapitre 12, verset 9. Par la formule de l'absolution, nous retrouvons cette image que le péché a dégradée. Prenons la première partie de cette formule, que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Le nom de Dieu est miséricorde, Dieu prend pitié et pardonne. C'est l'expérience de cette miséricorde que fait l'homme pécheur quand il reçoit la visitation divine malgré son indignité. Pierre va nous le dire quand, après la pêche miraculeuse sur ordre Jésus, il tombe à ses pieds, saisi d'un grand effroi et dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Ce geste de Pierre rappelle celui du lépreux dans le passage qui suit justement cette scène-là. À la vue de Jésus, l'homme plein de lèpre tomba sur la face et le pria en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier ». Tomber la face contre terre n'est pas l'expression de l'humiliation de l'homme indigne de voir la face de Dieu. C'est grandement et hautement une attitude d'adoration comme Moïse en face du buisson ardent. Moïse se voila le visage car il craignait de porter son visage sur le regard de Dieu. Voir la face de Dieu, c'est ce que l'homme recherche pourtant. « Ne me cache pas ta face, car je m'en moi aussi vers la mort », dit le psalmiste. « C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Car en effet, si le Seigneur nous découvre sa face, si nous voyons son visage, nous serons illuminés. Alors, il nous couvrira de sa grâce et il va nous bénir, comme le dit le psaume 66. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Une telle bénédiction est soutenue dans les termes que, le prêtre, que les prêtres sont appelés à prononcer sur les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Nombre chapitre 6, verset 23 à 27. Fais lever sur nous la lumière de ta face. Implorons-nous dans le psaume 4, verset 7. Car la face de Dieu, c'est le rayonnement de sa miséricorde. Et Dieu... Dans le livre de l'Esode va dire, J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau pays vaste, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Oui, Dieu a vu notre misère, il a vu notre péché, et quand nous le confessons, il nous couvre de sa miséricorde. La deuxième partie de la formule dit, « Par la mort et la résurrection de son fils, il a réconcilié le monde avec lui, et il a envoyé l'Esprit-Saint pour la rémission des péchés. » Oui, Dieu pardonne en son fils Jésus. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est à travers sa passion, sa mort et sa résurrection que cette œuvre de pardon s'est opérée en nous. Saint Pierre va le dire. C'est pour nous que le Christ a souffert. Il nous a montré le chemin. Il nous a laissé un modèle afin que nous allions sur ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché dans sa bouche, on n'a pas trouvé de son mal de mensonges. Insulté, il ne rend pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Oui, il a porté nos péchés. C'est pour nous qu'il est mort. Mais il est ressuscité. Saint Paul se montre encore plus éclairant quand il dit Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ Il nous a donné le ministère de la réconciliation, car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Celui qui n'a pas connu, connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Oui, Dieu a pris sur lui nos péchés. Non seulement il a pris sur lui nos péchés, il s'est identifié aux péché dans le Christ. Il a, pris le, il a accepté de porter le bois de la honte. Et c'est par l'œuvre de l'Esprit-Saint que nous contemplons ce, ce, cette action purifiante, purificatrice de Dieu en nous. Ézéchiel nous, va nous le montrer quand il voit dans le temple de l'eau qui jaillissait du, 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 du dessous de l'autel. Ézéchiel décrira, Cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre et la vie apparaît en tout lieu. Ézéchiel chapitre 47. Verset 8 à 12. Cette eau jaillissante, c'est l'Esprit Saint. C'est lui, qui, c'est lui l'eau vive, dont Dieu nous désaltère. Et en prenant le bain de cette eau, nous sommes purifiés, comme par le baptême. C'est d'ailleurs par l'action de l'Esprit Saint que l'eau reçoit en son effet de purification, de renouvellement. Dans le chant du Vénus Créateur, nous, nous reprenons cette. « Prière qui dit, tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Il vient fortifier nos corps dans leur faiblesse et nous donner la vigueur éternelle. Il chasse au loin l'ennemi qui nous menace, le diable, le péché. En marchant sous sa conduite, nos vies sont lavées de tout péché. Oui, l'Esprit Saint, c'est lui la force qui nous purifie. Le 3 » Le la troisième partie de la formule dit, par le ministère de l'Église qui vous donne le pardon et la paix, et moi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Le ministère de l'Église, c'est le pouvoir du pardon qu'il a reçu de la part de Dieu. Dieu a mis ce pouvoir-là dans des vases d'argile, dans un homme trop faible, le prêtre. Saint Paul dit, mais si on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais sans désemparer. Nous sommes pourchassés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée en nous. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle, vouée à la mort. Oui, les prêtres, ce sont des mortels comme nous, mais c'est dans en eux que Dieu a voulu mettre ce trésor-là. Il a voulu ainsi, dans sa logique à lui, qui n'est pas notre logique. La force et la puissance du prêtre lui viennent de Dieu et de Dieu seul qui le rend digne de célébrer ses mystères. La lettre aux Hébreux nous dit, « Tout grand prêtre, en effet, est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance et par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesses. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme ceux du peuple. On a oublié ce texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 1 à 5. On a oublié que les prêtres sont aussi capables de pécher. On voudrait les voir saints, mais ce sont de pauvres types. Et oui, c'est à des hommes remplis de faiblesse que Dieu confie de tels dons. Et c'est pourquoi le prêtre peut comprendre ses frères en humanité, et avec lui, il a hérité des faiblesses de la chair et ses inclinaisons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compartir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours.
0: Merci beaucoup Chanoine Maurice pour cette magnifique exhortation non pas apostolique mais en tout cas de vous sur la confession. Nous allons ouvrir l'antenne aux questions, aux réactions des auditeurs. Donc Je vous rappelle le numéro c'est le 021 317 57 80. Ne tardez pas avant d'appeler parce que le Chanoine Maurice doit repartir en Valais donc il ne peut pas louper son train et nous avons l'Angélus à midi donc euh, vraiment appelez dès maintenant le 021 317 57 80 peut-être pour poser des questions peut-être pour nous faire part de votre expérience aussi je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose eh,
1: eh, ce serait bien qu'il nous partage un point sur la façon dont eux même ils vivent ce sacrement et maintenant que et nous donner aussi un témoignage sans lever comment ils ils pensent vivre désormais le sacrement de la confession.
0: Amen. Alors, on attend vos appels. Et en attendant, on passe un chant. Donc, le titre m'échappe. Quand je viens vers toi, que je suis pauvre. C'est ça. Alors, Shannon Maurice, moi je vais peut-être euh, vous poser une question en attendant que les auditeurs euh, se décident à nous appeler. On entend aussi parfois des, des personnes euh, voilà, qui disent « mais moi ça me gêne de me confesser à mon curé avec lequel je collabore » ou bien même, même un paroissien lambda peut-être euh, aura l'impression que le prêtre va le regarder euh, d'une autre façon après la confession. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: Et à la finissant la méditation sur les paroles de l'absolution, j'ai cité Hébreu 5. Évidemment, le prêtre lui-même est pécheur, donc il ne peut pas vous regarder comme si vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Et de deux, je ne peux pas, et je le dis toujours, je ne peux pas aller dire mon secret de vie à quelqu'un que je ne connais pas. Je ne peux pas. Mon secret de vie, ce qui me concerne au plus profond de, de moi-même, j'irai le livrer à quelqu'un que je ne connais pas. Parce que je vais dire, cette personne-là ne va plus me regarder. Mais non, je suis bloqué là par la personne. Mais ce n'est pas la personne que je m'adresse qui plus est. C'est à Dieu. Et donc, je dois être confiant parce que cette personne-là me connaît. Cette personne-là sait qui je suis et elle pourra me donner des conseils qu'il faut pouvoir sortir. Soit je veux sortir de ma situation, soit je me complais et donc j'habite dans, dans ce sentiment-là que bon, ça me va bien comme ça et je ne veux pas que quelqu'un m'aide à quitter. Alors si je suis dans une réelle démarche de contrition, je vais chercher tous les moyens. Si je veux vous dire bonjour, je vais chercher tous les moyens pour vous dire bonjour. Mais si je ne veux pas vous dire bonjour, je vais trouver tous les moyens pour vous éviter. Et là, je suis avec Dieu. Ma conscience en vérité devant Dieu. Est-ce que je veux sortir de ça? Si je veux sortir, je dis, toi mon frère, toi tu me connais. Tu sais que j'ai tel penchant dont je n'arrive pas à me défaire. Tu peux m'aider.
0: C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut recevoir votre bénédiction?
1: Alors, le Seigneur soit avec vous. Et
0: avec votre esprit.
1: Vous tous qui avez suivi cette... Méditation sur la confession, que la miséricorde du Seigneur descende sur vous, que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, vous soyez toujours promptes à aller vers ce sacrement de la joie, que le Seigneur vous donne en toute confiance et avec beaucoup d'amour, que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons, rendons grâce.
0: grâce à Dieu.
1: Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son,
0: est son amour. amour.